0: Einen wunderschönen guten Tag von der Kreuzfahrt Lounge sind. Mein Name ist Niklas und heute ist es wieder Zeit für einen neuen Kundenabend. Wir machen heute etwas ganz Besonderes, gehen weit weg von den großen Neubauten, gehen weit weg generell von großen Schiffen und gehen sicherlich auch ein Stück weit weg generell von Kreuzfahrtschiffen. Denn es geht heute um Star Clippers Kreuzfahrten. Bei Star Clippers handelt es sich um eine Reederei für oder mit Segelschiffen, das ist mal etwas ganz anderes, etwas ganz Besonderes, etwas Außergewöhnlicheres, aber eine sehr, sehr tolle Geschichte. Ich war auch schon mit, Star, mit der Star Clipper unterwegs, also das Unternehmen heißt Star Clippers und das Schiff, mit dem ich unterwegs war, war die Star Clipper, darum geht es heute auch. Aber wir fangen natürlich erstmal grundsätzlich an mit der Reederei, weil die viele einfach noch gar nicht kennen. Also, Star Clippers wurde gegründet schon 1989 von Michael Kraft. Der ist heute, in dem Fall mit Doppel-F, falls ihr jemand googeln möchte, in dem Fall ist er, genau, er ist heute noch äh, CEO des Unternehmens und das Unternehmen verfügt derzeit über drei Segelschiffe. Das sind drei der größten Segelschiffe der Welt, Passagiers Segelschiffe der Welt. Und das sind die Royal Clipper. Das ist das größte der drei Schiffe, der, doch, das größte der drei Schiffe, so rum. Die Star Clipper, mit der ich unterwegs war, und das Schwesterschiff, die Star Flyer. So. Um das Ganze ein wenig einzuleiten, fangen wir einfach mal an mit, was machen die Schiffe, wo fahren die Schiffe normalerweise, wo befinden sie sich normalerweise. Ähm, so ein typischer Sommer sieht dann ungefähr so aus, dass die Royal Clipper sich im Mittelmeer befindet, im Westlichen, dort spielt sie Routen mit 5 bis 11 Nächten, die Star Clipper. Die war in den letzten Jahren tatsächlich durchgehend in Südostasien, wird aber laut Planung 2022 auch ins westliche Mittelmeer zurückkommen. In Südostasien hat sie im Sommer auch 7- bis 14-tägige, 14-nächtige Reisen angeboten. Das waren dann aber andere Touren, als es sie im Winter gibt, um die Reise, die es gleich geht. Und dann haben wir noch die Star Flyer. Die wird auch im westlichen Mittelmeer eingesetzt, am Anfang und am Ende der Saison inmitten der Saison aber eher im östlichen Mittelmeer. Dort gibt es sechs bis sieben Nächte. Im Winter befinden sich sowohl die Royal Clipper als auch die Starflyer in der Karibik. Bei der Royal Clipper gibt es Reisen, die dauern bis zu 14 Nächten an und die Starflyer, die bietet siebennächtige Kreuzfahrten an. Star Clipper, ist in Südostasien, bietet dort die thailändischen Inseln an. Einmal die nördliche Tour und einmal die südliche tu Tour. Die Tour, die ich gemacht habe, war die südliche, war das, genau. Das ist das, was die Schiffe machen, aber äh, auch noch mal grundsätzlich zu den Schiffen. Was sind das für Schiffe? Wie groß sind die Schiffe? Also bei der Royal Clipper... Das ist ein fünf segler die ist seit 2001 tatsächlich im Guinness-Buch der Rekorde als größtes Segelschiff der Welt notiert. Die wurde 2000 gebaut, fast bis zu 2027 Passagiere, ist 134 Meter lang, 16 Meter breit und hat eine Masthöhe von 54 Metern. Ja, die Daten kenne ich nicht auswendig, die lese ich ab, das gebe ich zu. Äh, Star Clipper und Star Flyer sind baugleiche Schwester. Das sind vier Mastsegler, die wurden 1991 und 1992 in den Dienst gestellt, können bis zu 170 Passagiere befördern, sind 115 Meter lang, 15 Meter breit und die Masthöhe an der Stelle ist 63 Meter. Entschuldigt bitte, falls ich euch nicht dauerhaft anschaue, ich bin da noch nicht ganz drin, was die Kamera angeht. Ähm, was noch immer ganz interessant ist, ist die äh, Zahl der Crewmitglieder. Das sind Bei der Royal Clipper sind das immer so um die 110 und bei Starflyer und Star Clipper sind das um die 75. Noch was Allgemeines zu den Reisen mit Star Clippers. Gefragt ist ja auch immer gerne Getränke. Das Thema Getränke, weil Essen hat man inklusive, das ist ja äh, auch dort so. Die Vollpension ist da dabei, wie gewohnt. Ähm, bei den Getränken ist auch schon ein bisschen was dabei. Da gibt es beispielsweise Tee, Kaffee und stilles Wasser kostenfrei über den gesamten Tag. Säfte gibt es zum Frühstück, eine Auswahl an Säften. Und äh, zum Abendessen gibt es einen Hauswein und das ist wie bei allen Redereien, nicht der dollste. Das ist einer von ganz, ganz wenigen kleinen Kritikpunkten. Der Hauswein ist nicht der dollste, aber das äh, kennt man nicht anders bei den Redereien. Das ist aber auch völlig, vollkommen normal, vollkommen legitim, dass man da nicht den, ähm, die ganz teuren Sachen unterbringt am Ende des Tages. Und ja, ich schaue schon mal in die Kommentare, damit ich auch noch mal kurz Luft hole. Ich habe ein bisschen wild angefangen. Patrick Bandau. Moin Niklas, das Video war super. Ah, du hast, genau, zur Star Clipper war ich drauf im Dezember 2019. Da gibt es auch sieben einzelne Vlogs zu, da kann man gerne nochmal reinschauen. Die Sprachparts, die sind tatsächlich, ich habe mir das heute in der Vorbereitung nochmal angeschaut. Ich habe mir den Reisebericht durchgelesen und die Videos angeschaut in Teilen. Ich habe auch die Sprechteile schon übersprungen, weil ich da ein wenig übertrieben habe mit meinen Erzählungen. Also ich habe da in Teilen sieben, acht Minuten in der Kabine gestanden und habe euch voll gelabert. Ja, in jedem Fall, äh, wer sich die Vlogs anschauen will, auf dem YouTube-Kanal von Schiff und Kreuzfahrten sind die. Das waren sehr, sehr gute Videos tatsächlich. Die Sachen, die ich gefilmt habe, wenn ich nicht so viel geredet habe, die waren schon super. Dann nochmal Patrick Bandau. Muss man auf den Clippers gut Englisch können? Ja, Da sprichst du was an. Mit der Frage habe ich ähm, gerechnet. Finde ich auch gut, ist auch wichtig die Frage. Tatsächlich war es bei mir so, wir waren 118 Gäste an Bord und mindestens die Hälfte hat Deutsch gesprochen, tatsächlich. Und auch Kreuzfahrtdirektor Peter, der ist meistens mit an Bord. Der ist da so der Chefkreuzfahrtdirektor, sage ich mal. Das ist ein Ah ja. Also die Mitarbeiter, die in den höheren Positionen die Mitarbeiter bis auf den Kapitän haben Deutsch gesprochen und äh, grundsätzlich hat man auch viele deutsche Gäste mit dabei und dann neben halt auch viele amerikanische Gäste. Lukas N. Ha, bei dir habe ich heute gesehen, dass du eine Freundin hast. Wollte ich mal kurz erwähnen. Wie ist die Altersklasse an Bord? Du warst bestimmt der Jüngste, oder? Mmh. Nein, nein, da waren noch zwei Paare dabei, die waren, ja gut, ich war jünger, aber die beiden Paare, die waren auch nicht unbedingt älter als ich und die Leute waren grundsätzlich nicht, ähm, nicht sehr alt, weil das der springende Punkt ist bei den Schiffen, die fahren ja auch besondere Routen, so, da gibt es dann auch zum Beispiel in meinem Fall die einsamen Inseln, dort gibt es keinen Anleger, das heißt, es muss getendert werden, die Schiffe verfügen, ich weiß es nicht, wie es bei der Royal Clipper ist, aber die Star Clipper und die Star Flyer, die verfügen beide auch nicht über einen Fahrstuhl. Das bedeutet, dass die, dass die älteren Menschen, die dann beispielsweise nicht mehr so gut zu Fuß sind, nicht unbedingt an den Reisen teilnehmen können oder wollen. So. Also es ist, wenn man nicht so gut zu Fuß ist, dann ist das in Teilen schon sehr, sehr schwer, gerade wenn man eine Route hat, auf der man viel tendern muss. Und ähm, der Altersdurchschnitt war unterhalb der Rente definitiv. André Steuer, schönen guten Abend euch allen. Ja, guten Abend André. Schönen guten Abend zusammen von Carsten Lange. Auch dir einen schönen Abend. Und dann würde ich behaupten, ich habe euch so ein paar Randinformationen an den Kopf geworfen. Dann fangen wir gleich mit den schönen Sachen an und reden über die Reise. Da hat Pascal mir das Ganze toll schon vorbereitet mit den Fotos. Bei den Fotos war das äh, tatsächlich sehr schwierig heute Mittag. Ich habe da, ich hab exorbitant viele Fotos und auch sehr, sehr viele schöne Fotos. Das Problem ist, ich musste auf 50 reduzieren und ich musste halt auch Fotos nehmen. die Ich konnte nicht einfach nur wild schöne Fotos auswählen, sondern musste ja irgendwo auch Fotos nehmen, wo ich euch wirklich was zeigen und erklären kann. Also... Ich habe hier auch zur Unterstützung, das habe ich total toll überlegt und ich bin auch froh, dass ich sie aufgehoben habe, habe ich hier die Tagesprogramme von der Reise noch. Und zwar war die vom 7. bis zum 14. Dezember 2019. Und die Programme sehen schon mal gut aus. Die sehen so aus. Und nochmal zu Patricks Frage. Lieber Patrick, das ist folgendermaßen. Das ist so... Und dann hat man einmal die englische Version, aber auch eine deutsche Version mit dabei. Und auf meiner Reise waren, wie gesagt, sehr, sehr viele deutschsprachige Reisende, aber auch einige englischsprachige Reisende und ein asiatisch stammender Mann, stammender Mann der ganz oft mit Star Clippers fährt, alleine. Und der hatte richtig, richtig Spaß auf der Reise. Aber wir fangen einmal ganz von vorne an. Ähm, es beginnt da schon, also erstmal, wir fangen mal mit was halbwegs Negativen an heute, würde ich behaupten. Die Reisen mit der Star Clipper in Südostasien, sowohl die nördliche als auch die südliche Tour, dauern nur sieben Nächte an, also eine Woche. Das Problem ist, zwischen mir und dort lagen etwa 8.000 bis 9.000 Kilometer, das bedeutet... Eine Anreise vom inklusive Bahn inklusive Flug war die Anreise bei 17 Stunden. Also ich bin erstmal von, von hier nach Hamburg gefahren mit der Bahn. Dann war der erste Flug 45 Minuten von Hamburg nach Frankfurt. Und der zweite Flug, das war mit Thai Airways, von denen habe ich davor auch noch nichts gehört. Ähm, der ging 10,5 Stunden lang tatsächlich. Und das war von Frankfurt nach Bangkok. Und in Bangkok bin ich gar nicht vor die Tür gekommen, da ging es nämlich gleich weiter, weil man von Bangkok nochmal rund anderthalb Stunden nach Phuket fliegen muss. So, und von Phuket aus war das dann nochmal eine gute Dreiviertelstunde, Stunde mit dem Taxi zum Hotel. Da sind wir nämlich auch schon beim Thema Anreise. Da kommt man erstmal an das View Hotel, da wird nämlich eingeschifft, weil in Patong Bay in Phuket kann die Star Clipper nicht anlegen. So, da gibt es keinen Anleger, der wird getendert. Deswegen findet die Einschiffung in einem Hotel statt. Dann gibt man da seine Hotels ab, äh, seine Koffer ab. Und ähm, in meinem Fall war das so, es war mitten in der Nacht in Deutschland. Ich glaube um 4 Uhr in Deutschland sind wir angekommen. Nee, um 3 Uhr in Deutschland sind wir angekommen. Da war es bei uns 9 Uhr. Und um 16 Uhr war die Einschiffung. Das heißt, ich war um, ja, vielleicht war es auch, ja um 10 Uhr war ich auf jeden Fall im Hotel. Und dann hatte ich noch einige Stunden in äh, Phuket gehabt. Und die habe ich dann natürlich auch genutzt, um mir erstmal einen schönen, heftigen Sonnenbrand zu holen. Schön zu Beginn der Reise. Ja, in, in Phuket, das ist, äh, da waren bestimmt auch viele Hochseefahrer schon, weil da gibt es halt auch eben die Hochseeschiffe. Da gibt es die Quantum of the Seas, die war bei mir da. Und auch als wir zurück waren, war die Costa Fortuna, meine ich, war da. So, ich habe da nämlich, wir fangen direkt mit den Fotos jetzt nämlich an. Ich habe da die ganzen Fotos, habe ich hier vorliegen. Ich habe die nur so äh, gar nicht sortiert. Aber ich weiß, dass es ein Foto gibt, das ich euch jetzt zeigen will. Und das ist das hier. Da sieht man es nämlich wunderbar. Da liegt die Star Clipper hinter der Quantum of the Seas. Und ähm, wenn man jetzt böse ist, könnte man behaupten, das sieht aus wie ein Beiboot. Das könnte man, wenn man böse ist, behaupten, aber die Quantum ist auch ein Brüller. Ich muss auch mal den Kommentar von Carsten hier wegmachen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So, wir sind natürlich die kreuzfahrt nicht hier von Kreuzfahrten. Genau, dann war ich in Phuket unterwegs den Tag über, da hatten wir mehrere Stunden von, von ach, lass es 11 Uhr gewesen sein, wir sagen einfach, es war 11 Uhr, ich bin mir nicht mehr sicher, da bin ich durch Phuket gelaufen, an der Promenade entlang, direkt in, direkt vor dem Sea View Hotel ist dann auch schon der Strand, wo man dann eben, wie gesehen, dann die Schiffe fotografieren kann, oder wenn man möchte, kann man auch baden gehen, und ähm, ich habe den Faden verloren, genau, ich bin da an der Promenade entlang, und das war schon, also das war ein kleiner Kulturschock, was da so vor sich ging, weil äh, es sind natürlich Touristenshops, aber was mich am meisten so überrascht hat, waren einfach die Masseure, also das war ja schockierend fast schon, die, die rufen da über die Straße, schreien sie dich an, Massage, Massage, so, nee, nein meins war das nicht, aber Phuket an sich war ganz nett, hatte auch schöne Ecken, aber da war man halt nach der Anreise auch schon ein bisschen platt und was ich am Phuket ein bisschen verstörend fand, waren die Strommasten, weil das, das sieht man auch öfter mal in so Filmen, so die die in Asien spielen, dass diese Strommasten, da oben die Kabel, da haben die 448.000 Kabel lang laufen und dann bin ich so durch Phuket gestreift bin da so lang gelaufen und äh, dann war da wohl ein Elektriker, der hat dann einfach mal wild drei von diesen Kabeln durchgeschnitten und hat die verlängert. Oder so ähnlich. In jedem Fall, ich habe keine Ahnung, wie der das gemacht hat, da das richtige Kabel zu erwischen. Genau davon habe ich nämlich auch ein Foto. Das äh, habe ich aber rausgekickt, weil ich einfach zu viele hatte. Genau. Und dann habe ich euch noch mitgenommen. Ich habe euch noch mitgenommen Bilder von Phuket. Versprochen, beim nächsten Mal sortiere ich das. Das ist Penang. Das ist auch Penang. Ich bin super sortiert, ihr merkt das schon. Ähm, eine Sekunde, gebt mir eine Sekunde bitte. Das ist ein bisschen... Ne, tatsächlich, die habe ich rausgeworfen. Verdammt. Ja gut, wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Bilder im Reisebericht auf Schiff Kreuzfahrten.de habt ihr auch noch viel, viel mehr Fotos. Und äh, ja, in jedem Fall 16 Uhr war dann irgendwann auch mal erreicht. Dann kam Mopeds. Da kam erstmal Mopeds um, nee, um 15.30 Uhr kam da erstmal Mopeds. Und die hatten so einen typischen Beiwagen dabei und da wurden dann erstmal unsere Koffer reingeworfen. Also das ist auch etwas, das man als normaler Kreuzfahrer nicht unbedingt kennt. In jedem Fall wurden die Koffer in den Beiwagen von einem Moped geworfen und zum Tenderboot gefahren und wurden dann schon zum Schiff gebracht. Das fand ich auch äh, so erstmal so, hm, ja, okay, gut. Dann war ich auch irgendwann an Bord, 16 Uhr waren wir an Bord. Dann gab es so ein bisschen, am Anfang so ein bisschen Empfang, so ein bisschen, hi, dies, das... Und äh, dann kam auch zu jedem Einzelnen, kam dann auch ein Mitarbeiter, der hat den Schlüssel in, in Empfang genommen, also die, die, ähm, der schlussendliche Check-in, dass man auch da ist und alles, das war dann an, in der Tropical Bar, da hat man dann auch seinen Ausweis abgegeben für die, für die, ähm, für die Behördengeschichten und äh, da wurde man wurde jeder dann von einem Mitarbeiter quasi mitgenommen, zum Zimmer gebracht und ja, da fängt es nämlich auch schon, da sind auch schon wieder diese, diese Vergleiche zur Hochseekreuzfahrt. Die, wie heißt sie noch? Jetzt habe ich, hab ich, die Starklipper heißt sie. Das ist ein älteres Schiff. Und dementsprechend ist sie auch, also es ist ein Segelschiff und ein älteres Schiff. So wir, Ich glaube, wir kennen alle so ein bisschen vom Fernsehen die Segelschiffe und es ist einfach genauso. Also man, man ist da drauf und es ist, Natürlich dann dementsprechend nicht modern, sondern eher, ich würde es fast schon als nostalgisch bezeichnen. Also das war schon sehr interessant und schön, so dieser, dieser erste Eindruck. Das hat gepasst, das war alles stimmig, gerade dann in, in Asien. Da, da hat das Schiff einfach so krass ins Bild gepasst. Das war schon richtig, richtig gut. Und was macht man dann so, wenn man seinen Kabinenschlüssel hat? Es gab, gibt nämlich keine Karten, es gibt richtige Schlüssel. Dann geht man erstmal auf seine Kabine. Die haben wir hier einmal. Ja, die mein Schifffahrer werden sich jetzt denken, Mensch, ist das klein? Aber ja, das, das sind die Kabinen. Das, was ihr hier seht, war meine Kabine. Das ist die 333. Da hat man ein Doppelbett. Die Matratzen sind relativ hart. Und, ähm, die Kabinen, die sind, da, da sieht man wieder dieses, dieses klassische, nostalgische. Das war schon extrem cool. Ich habe die Kabine sehr gemocht. Und, äh, das Einzige, was mich tatsächlich gestört hat, <lacht> das, muss, das muss ich euch so sagen, was mich da so gestört hat, das Einzige, das war der Fernseher. Also der Fernseher, der war wirklich, ich glaube, der war noch aus, aus dem Jahr des Baus so, und darunter noch schön ein DVD-Player. Das, das war schon eine Hausnummer, ja. Das war sehr lustig. Gut, dann hatten wir 16 Uhr, ich war auf meiner Kabine, ich habe mir das alles angeschaut und ähm, dann gibt es natürlich um 19 Uhr auch eine Seenotrettungsübung, wie gewohnt. Danach kommen wir nämlich dann schon zum Thema Essen. Essen. Auf der Star Clipper gibt es genau ein Restaurant und ähm, da wird gegessen, es gibt eine offene Tischzeit am Abend, das ist zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr. Und da kann man halt, man kann dann um halb neun essen gehen, um halb acht essen gehen, wie man eben möchte. Und dann hat man Zeit bis um 22 Uhr, solange geht die Tischzeit. Und äh, Frühstück und Mittagessen gibt es in Buffetform, abends wird serviert. Dann äh, kommt natürlich auch die Frage, wie schick ist es am Abend? Nicht so schick. Also ihr, ihr müsst euch jetzt nicht krass aufpimpen oder ähnliches. Es ist jetzt auch nicht unbedingt Pflicht, dass man ein Hemd trägt, aber man sollte sich schon ordentlich anziehen. Lange Hose, ordentliches Oberteil und dann kann man da auch in Ruhe Abend essen, ohne dass man irgendwen großartig belästigt mit seiner Optik. Es ging dann weiter. Wir mussten lange warten. Ich musste lange warten, aber... Wir haben dann spät am Abend um 22 Uhr auf Segel gesetzt. Das war ähm, ein unfassbar schöner Moment. Also, da da ich, ich will nicht übertreiben, das, das war aber absolut der Wahnsinn, dieses Segelsetzen tatsächlich, weil es ist ganz anders als normale Kreuzfahrten. Ich habe vorher schon verschiedene Formen von Seereisen gemacht. Ich hatte natürlich den normalen Kreuzfahrten, die Flusskreuzfahrten auf großen Schiffen, auf kleinen Schiffen, auf einem kleinen Schiff in der Adria und all solche Sachen. Aber dieses Segelsetzen, das ist schon der Wahnsinn. Also das war schon cool. Also da, die, die, das Schiff steht da, ich zeige euch das Foto nochmal. Hier, So da, da steht das Schiff komplett ohne Segel. So, Segel sind eingefahren. Und dann am Abend, es ist um, um 18 Uhr, es ist schon dunkel geworden, das ist dort wohl normal, hat mich auch ein wenig überrascht. Aber um, um 22 Uhr wollten wir dann Segel setzen, wir sind ja nicht ausgelaufen. Und dann äh, ertönt, ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere das Lied, aber die Auslaufhymne von der Star Clipper Star ist Con Conquest of Paradise, also die o Eroberung des Paradieses. Und bei diesem Lied fahren dann langsam die vier Segel nach oben. Sobald die oben angekommen sind, passiert Folgendes. Das ist jetzt nicht ein Foto vom ersten Tag, aber das passiert dann. So Sobald die hochgefahren sind, werden die Segel dann auf, in, in verschiedenen Farben getaucht. Und dann nimmt man nach und nach mehr Fahrt auf, man bekommt langsam den Wind ins Gesicht, man sieht vorne alle Arbeiten, wie die Segel gesetzt werden, da kann man live zuschauen. Das war ein unfassbar geniales Gefühl, ein fantastischer Moment. Also das, das war wirklich der Wahnsinn. Was ich euch dann nämlich aber auch noch direkt zeigen möchte, das ist, äh, ja, das ist auch eine Sache, die wird man als Hochseefahrer jetzt nicht so unbedingt kennen. Das ist die Brücke. Das ist die Brücke von der Star Clipper und innerhalb der Woche, ich glaube, jeder einzelne Reisende, der das wollte, hatte schon einmal das Steuer in der Hand innerhalb der Woche. Jeder einzelne Reisende. Ich auch. Und äh, der Mann, den ihr gesehen habt mit den grauen Haaren, das war Kapitän Sergey. der spricht kein Deutsch. Aber das war ein wahnsinnig herzlicher Mensch und er hatte den ganzen Tag hatte der ein offenes Ohr für die Menschen und man ist dann einfach hingegangen, hat ihn gefragt, okay, wie ist das, wie, wie ist dies, wie ist das? Und er hat dann immer, er hat sich immer die Zeit genommen. Und die Brücke, die war auch den ganzen Tag offen, außer wenn gerade ein Manöver war. Da konnte man, abgesehen von den Manöverzei Manövrierzeiten, konnte man bis nach vorne an den Bug durchgehen. Da kommen wir aber später noch zu. Am Buch gibt es nämlich auch noch was ganz, ganz Tolles. Das wurde an dem Tag aber noch nicht angeboten. Genau. Und das war der erste Tag. Das war der erste Tag. Dann bin ich erstmal schlafen gegangen natürlich. Ich hatte im Übrigen, ich hatte bis zum Abend, also bis zum Abendessen, hatte ich keinerlei Probleme mit dem Jetlag. Ich habe auch bei, bei, während des Flugs mit Thai Airways von Frankfurt nach Bangkok diese 10,5 Stunden, ich glaube, davon habe ich acht geschlafen. Dementsprechend war ich auch fit. Aber durch diesen enormen Temperaturunterschied, also wir hatten in Deutschland hatten wir 3 Grad bei Abflug. Wir sind angekommen, da waren es über 30 Grad. Die Hitze hat einem beim Gehen aus dem Flughafen, hat die Hitze einen quasi erdrückt. Und äh, diese Wärme und auch diese vielen Eindrücke, die haben mich an dem Tag so platt gemacht, dass ich beim Abendessen fast eingeschlafen bin. Das war schon. Puh, das war schon übel, wie ich da abends da hing. Also, das war schon nicht so schön. Ja, am nächsten Tag, am nächsten Tag, der 8. der 8.11. sage ich schon, der 8.12.2019, auf dem. Plan stand eine Insel, ich sage die Namen von den Inseln tatsächlich sehr ungern, äh, ihr werdet es mir glauben, weil, gut, die Insel geht noch, aber die heißt Koh Butang und das ist bekannt als die Affeninsel. Da wurden wir vorher schon gewarnt, Leute, nehmt nur das Nötigste mit und nehmt im besten Fall keine Wertsachen mit, denn da gibt es viele, viele Affen, die gerne Sachen klauen. Und ich bin ja dann so ein Mensch, ich denke mir, ja, fotografieren und filmen, definitiv, aber dazu gleich. Ich möchte jetzt erstmal nochmal über das äh, Programm sprechen an Bord. Ich versuche so ein bisschen, bisschen mit Stil hin und her zu switchen. Das Programm an Bord, das ist natürlich, wir, wir haben dann ein sehr, sehr kleines Schiff gehabt, das ist 115 Meter lang, 15 Meter breit, äh, da gibt es natürlich keine großen Shows. So, es wird jeden Tag etwas angeboten, es gibt einen, einen Alleinunterhalter an Bord, das war bei uns, war das der, der wie dieser der hatte Heimweh und hat seine Freundin vermisst. Das war auch seine letzte Reise und ich habe mir sagen lassen, er hat immer so gute Laune, aber so kurz vor Ende hatte er nicht mehr so gute Laune, weil er wirklich so Heimweh hatte. Aber der gute Kerl ist ja nach Hause gekommen, das war ein ganz, ganz junger Mann, war ein Alleinunterhalter, hat Klavier gespielt, hat Piano gespielt. Also Musik an Bord gab es am Abend, das war dann immer eine Tropical Bar. Und es gab dann auch jeden Tag einen Vortrag vom Kreuzfahrtdirektor oder vom Hotelmanager. Da gab es jeweils Vorträge. Ich habe leider erst am dritten, vierten, fünften Tag den ersten Vortrag gesehen. Sonst hätte ich mir das früher angeschaut, weil die waren extrem gut. Da ging es grundsätzlich ums Segeln, da wurden, wurden die Masten erklärt und alles. Und ich hält, habe... Äh, viele gute Vorträge verpasst, tatsächlich. Und ähm, wie gesagt, abends wird immer was geboten, aber auch morgens schon und da sind wir wieder bei Tags bei, bei Kobutang, da haben wir festgemacht um 12 Uhr, aber morgens um 7 gab es schon Yoga. Also morgens um 7 wurde Yoga angeboten, um 8 Uhr wurde was war das? Ich glaube, Moment, ich schaue, ich will es euch sagen. Um 8 Uhr, keep fit, leichte Gymnastik am Morgen. Ja, und dann, nach diesem Programm, kam, kam es zu etwas ganz, ganz Besonderem. Habe ich auf Hochsee noch nie erlebt, werde ich wahrscheinlich auf Hochsee auch nie erleben. Aber wir haben am zweiten Tag, wir hatten ja am ersten Tag, wie gesagt, um 19 Uhr die Rettungsübung, Seenotrettungsübung. Am zweiten Tag, um 10 Uhr, hieß es Seenotrettungsübung. Da haben wir uns alle gedacht... Was wollt ihr? Wir haben gestern die Seenotrettungsübung gemacht. Ja, die ist übrigens so abgelaufen wie gewohnt. Also da, das gibt sich nicht viel im Vergleich zur Hochseekreuzfahrt. Da haben wir haben uns, Wie gesagt, wir haben uns dann gedacht, was wollt ihr? Wir haben gestern eine Seenotrettungsübung gemacht. Die lief aber ganz anders ab. Wir wurden nämlich alle in die Tropical Bar bestellt. Und dann stand da Kreuzfahrtdirektor Peter... Und hat mit uns die Seenotrettungsübung gemacht. Und zwar in Form von Peter fragt, Gast muss antworten. Das war schon, also für den einen oder anderen war das sehr peinlich. Ich hatte aber Spaß bei, weil es ist auch so, auf den Hochseekreuzfahrten, da albern viele gerne rum oder veralbern die Seenotrettungsübung. Obwohl sie sehr, sehr ernst ist. Und äh, das wird dort halt einfach mit dieser zweiten Seenotrettungsübung, ich glaube, daraus lernen die Leute. Also die, die wurden in Teilen, die standen da mit hochrotem Kopf da, weil sie die einfachsten Fragen zur gestrigen Seenotrettungsübung nicht beantworten konnten, weil sie einfach nicht aufgepasst haben. Und dann noch drei Worte zu Peter. Genialer Typ. Und wie gesagt, es ist ein Bayer, der aber auch also sehr, er hat seine Vorträge immer, ein Satz Deutsch, ein Satz Englisch. Und er hat Englisch als bayerisches Denglisch gesprochen. Das war auch äh, der Brüller. Das war genial. Dann haben wir jetzt 12 Uhr Kobutang festgemacht. Ich war da gerade unten in meiner Kabine, Kabine 333, um es nochmal zu erwähnen, falls jemand buchen möchte bei mir und nachher. Ähm. Und da habe ich einen halben Schock bekommen. Also ich habe in meiner Kabine richtig gehört, ich glaube, das hat man auch auf dem ganzen Schiff gehört, wie die Ketten runterfahren, wie die Anker äh, runtergesetzt werden. Das war schon so okay. Aber war auch kein Problem. Da war ich dann wenigstens um 12 Uhr auch nochmal richtig wach. Und dann ging es rüber auf Koh Butang. Jetzt sind wir wieder beim Thema Tendern. Wir haben, außer in Penang, in jedem Hafen getendert. Deswegen nochmal, wer nicht gut zu Fuß ist oder nicht stabil auf den Beinen ist, der sollte vielleicht Abstand davon nehmen. Denn so sieht das aus. Wir haben da eine Treppe, ähm, die ist mit Verlaub jetzt auch nicht die dollste, also die wackelt und zittert. Und da geht es runter zum Tender. Das heißt, man muss auf den Beinen tatsächlich relativ stabil sein, damit man da auch wirklich richtig runtergehen kann. Das war für mich aber jetzt so, ich bin 25, für mich war das jetzt äh, nicht so das Problem. Und dann sind wir übergesetzt auf Kubutang. Ich war an dem Tag vollkommen begeistert von diesem Strand. Der ist auch wirklich schön. Aber ich bin ausgestiegen aus dem Tender und habe keine Affen gesehen. Aber ein schöner Strand, ein schöner Strand. Ähm... Dann bin ich da langgelaufen, die, der Hauptteil der Insel ist halt einfach bewachsen so und da wollte ich jetzt nicht unbedingt reingehen, weil da sollen ja wirklich Affen sein, ich habe nur am Anfang keinen gesehen. Und dann bin ich da die, die ähm, den Strand entlang und entlang und entlang, habe irgendwann auch Affen gesehen, die hatten aber keinen Bock auf mich, die sind dann weggerannt und dann war ich ein wenig niedergeschlagen, So ich wollte Affen sehen auf der Affeninsel und so ging es vielen. Und viele, die eigentlich Affen sehen wollten, sind dann relativ früh auch wieder mit dem Tender zurück zum Schiff. Was sie aber nicht wussten, die Affen, die kommen erst später raus. Also so ab 4 Uhr, glaube ich. Wann sind wir los? Wir sind abgefahren um 18 Uhr, genau. So um 4 Uhr sind dann die Äffchen alle rausgekommen, tatsächlich. Und äh, dann wurde es auch ein bisschen wild, weil ähm, die kommen richtig an den Strand und die gucken dann auch, ob du was dabei hast, ob man da irgendwas abgreifen kann. Da muss man also tatsächlich, wie im Vorfeld gesagt wird, bitte aufpassen. Die Affen meinen das ernst. Also wirklich ernst mit dem Klauen. Die klauen gerne und die möchten auch klauen. Ja so, ich habe auch noch ein, Strandf ein Strandfoto für euch natürlich. Da. Das ist eins. Ich habe aber noch ein anderes Strandfoto für euch. Das war's nicht, das ist noch mal... Phuket. So. Nee, tatsächlich ist nur noch das eine übergeblieben bei der Selektion. Also nochmal, Reisebericht ausführlich bei Kreuzfahrten.de, Einfach in der Suche eingeben, Star -Clipper Reisebericht, dann findet ihr da, da sind boah, hunderte Fotos drin gefühlt. Ähm, ja, das war der Strand von Kobutang, der war schön. Aber im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, dass das eine Reise war, die war tatsächlich ganz besonders, weil auch die, auch was die, was die angesteuerten Inseln angeht, die ja in größten Teilen unbewohnt waren, es gab ein enormes Steigerungspotenzial von Anlege von Insel zu Insel. Ein Äffchen wollte ich aber auf jeden Fall zeigen, das ist mein Lieblingsäffchen, das ist der hier. Das ist eines der schönsten Fotos, die ich auf dieser Reise geschossen habe. Und äh, viele werden jetzt denken, warum ist der da gefesselt und alles? Das ist ganz einfach erklärt. Und zwar habe ich da gefunden, so ein kleines Camp, mehr oder weniger mit so drei Hütten. Und dann waren da auch, ja, das waren, glaube ich, die einzigen paar Inselbewohner, die da sind. Das waren so drei, vier Menschen. Und dieses äh, Camp, was ich gedacht habe, das ist kein richtiges Camp. Das ist nämlich eine, ähm, ja, eine Art Affenkrankenhaus. Das war nämlich ein Affe, den ich gerade gesehen habe, der von seinen Kollegen verletzt wurde. Das sieht man auf dem Foto jetzt nicht. Ich habe aber auch noch andere Fotos. Da sieht man das richtig, dass er hier überall Kratzer und Bisse auch im Gesicht hat. Und er wird da gerade gesund gepflegt. Er sah wohl, nachdem sie ihn gefunden haben, nach dem Angriff, soll er sehr, sehr schlimm ausgesehen haben, was die Verletzungen anging. Aber der wurde dann soweit wieder aufgepeppelt und äh, ein paar Tage nach diesem Foto wurde das Äffchen dann auch wieder freigelassen. Also der, die werden dann quasi in, die, in diesem Camp, in dieser Pflegestation wieder aufgepeppelt und dürfen danach wieder nach Hause. Genau, das war Kobut Hang. Äh, ach so, noch, <lacht> das ist eine Geschichte, die ist auch toll. Ich bin, das sage ich vorab, ich bin jeden Tag mit dem spätesten, mit dem letzten Tender zurück. Bei Kobutang war ich da mit einer anderen Person noch im Tender. Das war dann jeweils der letzte, ich glaube, das war um 17.30 Uhr, ist der letzte Tender rübergefahren. Um 18 Uhr sind wir los. Um 17.15 Uhr war das. Ich habe mir gedacht, mega, 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 da sind jetzt überall Babyaffen. Ich habe extra Abstand gehalten natürlich. Aber dann kam von der Seite auf einmal ein Affe aggressiv angerannt. Ich bin geflüchtet. Also bitte, bitte nicht zu nah dran gehen und äh, nicht provozieren. Das muss man nicht machen, das macht man nicht. Das ist deren Zuhause. Die muss man nicht provozieren. Genau. Von dem Tag muss ich auch noch eine Sache erzählen. Da habe ich mir erst gedacht, Leute, Leute, Leute. Da gab es am Abend einen Programmpunkt, der hieß Modenschau des Sportteams. Also es gab an Bord ein Sportteam, das sind vier Personen. Das habe ich noch nicht erwähnt, ist auch wichtig zu wissen, das sind vier Personen im Sportteam und die bieten die Wassersportarten an. Kostenlos. Stand-Up-Paddling, Kanu, Tauchen und noch habe ich was vergessen? Ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe. Aber auf jeden Fall werden zahlreiche Wassersportarten kostenlos angeboten. Und da sind dann, ist dann das Sportteam dabei und betreut das. Also passt da ein bisschen auf euch auf. Aber jetzt zurück zum Thema. Ich habe schon wieder einen Schwenker gemacht. Ähm, am Abend die Modenschau des Sportteams. Da habe ich mir gedacht, Leute, also die, die haben da Sachen aus dem Shop angezogen. Es gibt auch einen kleinen Boardshop. Da haben die die Klamotten angezogen und sind einmal eine Runde gelaufen. So eine Modenschau. Und ich dachte so, nee, also so Verkaufsveranstaltungen mag ich überhaupt nicht. Aber nach, dieser, nach diesen beiden Runden, wo sie nur so Modenschau gemacht haben, haben die noch mit diesen Sachen, die sie dort verkaufen, noch eine richtige Show draus gemacht. Tatsächlich in der Tropical Bar, also die Tropical, Tropical Bar, die ist auf dem obersten Deck, genau in der Z Zentral gelegen. Und das war auch immer so der Treffpunkt. Da wurde dann die Musik gespielt und dann waren da auch solche Shows eben. Und äh, das hat mich dann wirklich noch positiv umgestimmt und da war ich froh, dass ich nicht gegangen bin. So, nebenbei erwähnt. Dann habe ich von e für euch noch ein Foto, das nehme ich auch vorweg. Das war irgendwann im Laufe der Reise. Das hier. Das ist nämlich Segelsetzen. Da arbeiten sie gerade vorne dran. Und da dürft ihr auch mithelfen. Tatsächlich ist es sogar gewünscht, dass sie mithelft und die sagen euch dann: Okay, pack mal hier und pack mal da. Und das ist, ich finde das unfassbar spannend, wie die da gearbeitet haben beim Segelsetzen oder auch beim Segel runterlassen, weil jeder Handgriff der Mitarbeiter saß, punkt genau. Also gut, ich meine, für mich ist es faszinierend, wenn bei euch ein Segler dabei ist, der denkt sich so: oh, Mache ich auch. Aber ich fand das toll, ich fand das faszinierend, ich fand das gut. Genau an. Sind wir weitergefahren nach Penang? Ich habe vorhin schon Penang gesagt. Also wir waren erst in Phuket, Kobutang, Penang. So, Damit wir die Reihenfolge jetzt auch nochmal richtig haben. Ich glaube, ich habe das vorhin falsch gesagt. Penang, der einzige Hafen, in dem wir angelegt haben, tatsächlich. Also in Penang haben wir angelegt und ähm da lag daneben die Sapphire Princess. Die lag da daneben und da hat man einfach nochmal diesen, diesen Kontrast gesehen. So wir mit unseren 115 Meter und äh, einer Masthöhe von 63 Metern. Aber man kann das Schiff ja nicht am Mast messen. Also das, das sah schon wieder aus, als ob wir einfach nur das Beiboot wären. Das war auch ein... Ähm eigenartiger Anblick, das kann ich euch aber leider gar nicht zeigen, weil da einfach eben ein Gebäude zwischen war und dementsprechend konnte man das einfach nicht ablichten von außen, das war dann nicht möglich und bei Penang muss ich sagen es war ein schöner Kontrast im Vergleich zur einsamen Insel am Vortag, ja aber ich fand Penang jetzt nicht so toll, wenn ich ehrlich bin und da sind mir auch schon wieder Fotos verloren gegangen, das ist jetzt wieder schade Nee, da ist es. Das ist beispielsweise Little India. Genau, das wollte ich nämlich zeigen, weil das ist nicht nur Little India, sondern ich habe auch eine schöne Geschichte zu Little India. Ich bin morgens sofort vom Bord gegangen, als es ging. Ich bin direkt raus, das war dann um 9 Uhr, und bin dann einfach losgelaufen. Weil ich habe eigentlich überlegt, okay, die Taxifahrer, die haben dann immer so ihre Zettel, was sie so alles anbieten, die Taxifahrer waren aber in Penang, also Penang, Malaysia. Äh, die waren so penetrant, dass ich da wirklich keine Lust drauf hatte, mit denen zu fahren. Ich habe mich da also durchgeprügelt und bin einfach losgelaufen. Und dann bin ich in einem Stadtteil gelandet. Der nennt sich eben Little India. So, haben wir hier. Ne, das war das falsche Moment. Ich habe Little India schon wieder verloren. Das ist aber auch, also das mit den Fotos, das übe ich für das nächste Mal nochmal versprochen. Auf jeden Fall, ihr habt das Bild eben gesehen. Little India, das war ein sehr, sehr, das war der schönste Moment des Tages tatsächlich, weil ich bin durch Little India gelaufen, also das sieht schon sehr nach Indien aus und man hat da auch so ein paar indische Skulpturen und alles. Und in dem Moment, wo ich da durchgelaufen bin, waren da die Ladenbesitzer, haben gerade ihre Geschäfte geöffnet, die haben da vorne Räucherstäbchen angezündet, dann wurde typisch indische Musik gespielt und äh, in Teilen haben sie dann auch vor ihrem Laden, also an der Türschwelle mehr oder weniger gebetet und das, das war schon ein schöner Moment. Also das war schon, das hatte schon was, aber das war, wie gesagt, das war auch der einfach der schönste Moment an dem Tag, weil ähm, wenn man auf so einer einsamen Insel war und jetzt nicht so ein krasser Städtefan ist, weil ich mag lieber so kleinere Orte oder auch so Inseln mag ich viel lieber als Städte, dann, äh, ist es so ein kleiner Kick, aber das war halt für den, für den Kontrast, war das extrem gut. Dass man das da sehr, sehr schön gebracht hat. Und da seht ihr was, das fand ich sehr typisch für Malaysia. Tatsächlich. Hier vorne, vorne sieht man eher so Gebäude, die sind so ein bisschen runtergekommen, wie es auch in, in Thailand sehr oft zu sehen ist. Und hinten dran hat man halt so extreme Neubaublocks. So, das, das ist so ein bisschen bezeichnend für, für Penang gewesen und ja, neben Little India gibt es dann auch noch ähm, ein, wie soll es anders sein, natürlich gibt es auch ein Chinatown so, und dann sind die verschiedenen Stadtbereiche, die heißen dann Little India, Chinatown und die sind dann auch dementsprechend gestaltet worden. Ist ganz cool für einen Spaziergang. Ich glaube auch, dass man da extrem coole Touren machen kann. Aber die Taxifahrer, die haben mich am Anfang so genervt, dass ich eigentlich überhaupt keine Lust mehr hatte, mit denen eine Tour zu machen. Und ähm, ja, ich bin dann auch außerhalb dieser, dieser Touristenhochgebiete bin ich dann auch rausgegangen. Und dann hat man schon auch gesehen, dass das jetzt äh, nicht unbedingt ein reiches Gebiet ist. So, genau haben wir hier noch ein tolles Foto. Und dann, ich sehe es gerade, ihr wisst es auch, die Mopeds, Mopeds in Thailand und Malaysia. Ähm, der Straßenverkehr dort ist ganz anders. Also wir Deutschen, wir sind ja gerne lieber geregelt und geordnet unterwegs im Straßenverkehr dort. Die Leute sind einfach rübergegangen. So. Die sind einfach drüber gelaufen. Die sind einfach über die Straße gelaufen und gefühlt war das Schlechteste, was man machen konnte, stehen bleiben Deswegen hat man sich da so ein wenig angepasst. Man muss aber auch aufpassen, denn äh, Linksverkehr. Deswegen muss man da auch sehr, sehr vorsichtig sein. Und äh, bezüglich der Fotos muss ich halt auch sagen, ich habe äh, bewusst jetzt keine großen Bilder von Penang mit reingemacht, weil ich äh, die anderen Sachen halt einfach schöner fand. Muss man so sagen. Ich habe bedeutend andere, schönere Bilder. Genau, deswegen ähm, legen wir Penang, achso, noch eine, eine lustige, tolle, schöne, spannende, für mich verwirrende Geschichte habe ich noch, es war ja Dezember, So, am 9. Dezember 2019 waren wir da in Penang und äh, ich bin dann später noch in eine Mall gegangen, da habe ich auch, ich weiß gar nicht mehr, was ich geholt habe, ich glaube, das ist heute auch alles kaputt, aber gut, ähm, da bin ich in die Mall gegangen, es waren über 30 Grad, und in der Mall war es weihnachtlich geschmückt. Das war für mich ein kleiner Kulturschock. aber wow. Hatte auch was. Hatte auch was. Aber wir legen trotzdem Penang, legen wir beiseite. Außer das Auslaufen. Das war nämlich auch so 1745. Haben, sind wir dann tatsächlich dieses eine Mal ausgelaufen. Aber da wurden wir halt auch mit einem, wir wurden mit einem Schlepper rausgezogen und sind dann mit Windkraft wieder gefahren. Und das war auch nicht begeisternd. Ich habe da aber auch ein Video zugemacht, und das Video wurde einfach vollkommen gecrashed, weil es von jetzt auf gleich angefangen hat zu regnen. Und dann war der Vlog für den Tag irgendwie so ein bisschen äh, benebelt. Der war dann durch. Ja. Ne neuer Tag, neue Insel. Genau, das Foto gehört dahin. Da haben wir gerade angesteuert in Richtung Koadang. Adang. Koh Adang ist dann wieder Thailand, da durften wir morgens erstmal alle zur Immigration antanzen, weil wir ja am Tag davor in äh, Malaysia waren, da mussten wir alle zur Immigration antanzen. Aber nimmt man so hin. Ähm, in Koh gab es auch einen tollen Strand. Ne, das war nicht der... Das hier ist unter anderem Koadang gewesen. Da bin ich auch wieder ähm, am Strand entlang gegangen und bin dann dort gelandet und hatte dann keine Lust, nochmal weiter zu klettern. Was haben wir noch? Haben wir noch ein schönes Koadang-Foto? Ne, das war Cosimilan. da kommen wir gleich zu. Ne, das ist dann auch das einzige Foto noch von Koadang. Ich wollte euch noch eins vom Vortag zeigen. Hier haben wir die Star Clipper, wie sie angelegt ist. Ich finde, die sieht ein bisschen schöner aus, wenn man sie von einem Traumstand, Traumstrand beobachten kann. Kuadang, äh, da hat man fast schon gedacht, Mensch, neuer Tag, neue Trauminsel. Da waren wir nämlich auch wieder. Es gab, Kuadang gibt es wieder nichts, außer weißen Strand, klares Wasser. Aber mehr will man auch gar nicht haben auf so einer Tour. Ähm, Affen gab es nicht. Aber dafür gab es was, mich. Denn Star Clipper hat auf Kuadang organisiert ein Strandbarbecue. Das war auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das war eine tolle Sache. Und ähm, das strand Barbecue, das habe ich hier auch irgendwo. Da habe ich ein ganz schönes Foto. Ganz, ganz schönes Foto. Genau. Da sitze ich mit meinem vollgepackten Teller und Sprite. Und freue mich über mein Essen am Sandstrand mit klarem Wasser und Blick auf die Star Clipper. Schöner kann man, glaube glaub ich, kaum essen. Das war toll. Und ja, was soll ich noch zu Kohadang sagen? Also der Strand war definitiv nochmal schöner als in Kobutang. Aber es ist am Ende, am Ende muss man da halt, es klingt stumpf und... Eigentlich hat, hat es die Route nicht verdient, aber es ist ähm, so, man hat auf den Inseln halt hauptsächlich einen tollen Strand, der sich von Insel zu Insel steigert und eine bewachsene Insel und viel mehr gibt es nicht. So, das muss man halt wissen, es klingt jetzt ein bisschen stumpf und die Reise hat es nicht verdient, dass man es so sagt, aber ich wüsste halt auch nicht, wie ich das anders formulieren soll. Gut, Coadang. Das war das war lecker, das Barbecue. Und da hat auch Jabby da gesessen und hat noch Gitarre gespielt und gesungen für uns. Das war schon, war schon schön. War schon schön. Gut. Da sind wir eingelaufen. Penang, das habe ich gerade auch noch mal gefunden. Wie gesagt, tut mir leid, ich komme mit der Fotofunktion noch nicht. Ganz klar, die habe ich heute zum ersten Mal dabei. Da gibt es ein bisschen eine Wirrwarr. Also dann haben wir den nächsten Tag. Den nächsten Tag mit der nächsten Insel, das war ein spannender Tag, weil da gibt es gleich noch etwas, das findet ihr auch nur auf den Segelschiffen. Das seht ihr gleich. So, die Insel, die muss ich, <lacht> die muss ich ablesen. Ko Rock-Nok. Rock nok -rock Wisst ihr Bescheid? Co Rock-Nok, Anlegezeit, beziehungsweise Liegezeit 8 bis 16 Uhr wieder getendert. Wieder eine wunderschöne Insel. Aber Problem hier war, da waren so, ähm, das war nicht alles eben am Strand, wo man da hingetendert ist, sondern man hatte noch so eine Abstufung mit dabei. Das fand ich irgendwie ein bisschen eigenartig, war nicht so cool, aber trotzdem ein super schöner Strand, äh, wieder perfektes Wetter die komplette Woche und ähm, ich glaube, ich brauche da nicht um den großen Brei reden und ähm, wir sagen einfach, es war ein toller Strand, es war super Wetter und ich bin wieder lange draußen geblieben bis zum letzten Tender. Und dann sind wir wieder an Bord. Also wir machen den, den Tag jetzt im Schnelldurchlauf. Ich brauche euch nicht den ganzen, die ganze Zeit von Stränden vorschwärmen, weil die waren wirklich toll. So immer weißer Strand, klares Wasser. Man konnte schwimmen, man konnte Wassersportarten kostenfrei machen. Dann sind wir nämlich wieder an Bord. Und dann war 16 Uhr Ablegen heute. Ablegen muss ich immer noch sagen. Das ist genial. Also jeden Tag aufs Neue, das ist genial. Ablegen, anlegen, Segel setzen, Segel runter. Genial. Das so nebenbei. Wir sind dann um 16 Uhr, haben wir Segel gesetzt. Und dadurch, dass es noch hell war, gab es heute ein Angebot an Bord. Wie gesagt, das Bordangebot ist nicht das Größte, dadurch, dass das Schiff so klein ist. Aber es gibt außergewöhnliche Angebote. Das hier. Auf der Star Clipper und Star Flyer ich bin mir nicht sicher, ob es bei der Royal Clipper auch so ist. Ich glaube schon. Kann man sich vorne ins Netz legen? So, also wer, wer so ein Skywalk cool findet, der sollte sich mal da ins Netz legen. Das ist noch um Längen besser, das ist noch um Längen schöner. Und ihr, ihr seht das ja auch auf dem Foto. Das ist äh, wahnsinnig cool, dass man sich da einfach hinlegen kann. Hat auch Spaß gemacht. Hat aber auch einen negativen Punkt, weil äh, diese Maschen im Rücken sind nicht unbedingt bequem, aber die Aussicht ist es wirklich wert. Man kann auch so seitlich, wenn man relativ weit außen liegt, dann kann man noch an die Bordwand schauen, kann sich die Aufschrift vom Schiff anschauen. Steht da ein Star Clipper in dem Fall. Und äh, das war schon das war schon cool. Das war schon cool. Und was noch angeboten wurde, ausnahmsweise an diesem Tag, weil wir so früh los sind, ich erwähne es nochmal, um 18, 18.30 Uhr war es dunkel. Ähm, war das hier das, das, das man kann oben auf den Mast klettern ich habe es euch erwähnt der Mast ist über 60 Meter hoch diese Plattform, die ihr seht wo die Leute hinkraxeln das ist so da, wo, wo die Leiter endet die erste das ist die erste Plattform auf die kann man da hochgehen auch kostenfrei Problem ist, die Schlange ist extrem lang und die wollen alle mal hoch. Das sind 18 Meter in der Luft. Das ist schon cool. Ich habe am Ende habe ich es einfach nicht mehr hochgeschafft, weil ich habe das, ähm ich habe nicht gedacht, dass wirklich so viele Leute dann tatsächlich da hoch wollen und dann wurde die Schlange länger und länger und länger und ähm dann habe ich mich daneben an den Pool gesetzt. Und habe erstmal Pascal angerufen, dass er da mal ein bisschen Platz machen soll für mich. Hat aber nicht so gut geklappt. Deswegen, also Pascal sagt immer noch, ich hätte da einen Sonnenstich gehabt, aber nein, das war nur ein Mitleidsanruf. So, ich wollte mal darum bitten, dass er ein bisschen mehr Platz schafft. Ähm, ja, ich habe es dann einfach nicht mehr hochgeschafft und dann war ich nicht oben. So krass hat es mich dann auch nicht gereizt. Aber das ist beispielsweise auch ein Punkt, der vom Sportteam begleitet wird. Und dieses vorne im Netz liegen und hochklettern auf den Mast, das ist auch vollkommen kostenfrei. Das wird aber halt auch nur angeboten, wenn es noch hell ist und wenn es noch möglich ist. So, das ist noch so ein außergewöhnliches Angebot. Das gibt es auch nur auf dem, natürlich nur auf dem Segelschiff. Und äh, das ist schon cool, dass man sowas anbieten kann. So, co Koroknok, das war eine super schöne Insel, Ein super schöner Strand erneut und ähm, äh, jetzt kommen wir zu was. Äh, das war ein Tag, das war. Ich bin mir nicht sicher, ob das der genialste Tag war, aber da war auch schon die größte Enttäuschung mit dabei. Das muss ich dazu sagen. Also das war ein, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten erklären soll. Also, wir sind vor die Insel Pang-Nga, ich zeige euch das mal hier, vielleicht möchte mir das einer vorlesen da. Au-Pang-Nga. Vor diese Insel sind wir gefahren und dann sind einige Menschen ausgestiegen. Und zwar ging es da darum... Diese beliebten Fotos, also ich glaube, fast jeder Kreuzfahrtinteressierte hat die schon mal gesehen, diese Fotos von der Star Clipper oder, ja doch, von der Star Clipper mit den Felsen davor. Und um diese Fotos ging es, denn mittels äh, Zodiac konnte man quasi dem Schiff nachfahren und dann sind wir da um die, um die Inseln gefahren, um die Felsen gefahren und unter den Felsen durchgefahren, um da quasi das perfekte Foto zu jagen und das ist auch ein ganz besonderer Aus also das ist ja ein Ausflug es ist auch ein ganz besonderer Ausflug denn den kann man nicht buchen so das war jetzt auch nicht so dass der exklusiv war aber den kann man auch nicht buchen es ist bei dem Ausflug ist es so dass man den gewinnen kann so da werden, da werden die Schlüssel eingesammelt und dann wird gelost wer da mitfahren darf weil es eben nur eine begrenzte Kapazität in den Zodiacs gibt das war, schon, das war schon cool. Ich habe da auch einige Bilder von der Star Clipper gemacht. Da stammt nämlich das hier her. Das ist nämlich eines von den Fotos, wie man die Star Clipper immer ganz oft sieht. Ich meine, auch auf den Katalogen wird sie immer so abgelichtet. Und das ist eben diese Zodiac-Fahrt, die man an dem Tag macht, wo Au-Pang-Ga-N-Ga auf dem Terminplatz steht. Das ist aber auch nicht das einzige Foto. Ich habe da auch noch das Foto gemacht. So, Aber was man, was man hier halt sieht, das ist komplett gestellt für die Fotos mit den Zodiacs. Das sieht man an dem vorderen Mast. Da geht es nämlich nicht nach außen, sondern nach innen. Das heißt Wind entgegen. So sollte es ja eigentlich nicht sein. Aber wir wollten diese tollen Fotos haben. Und das wurde so angeboten. Und äh, unglücklicherweise war das an diesem Tag halt einfach falsch rum. Und ähm, es war auch noch was Schönes, da war das nämlich, das Foto habe ich leider auch rausnehmen müssen, weil das nicht so hübsch war. Vorne am Bug, da seht ihr ja, ich sag mal, diese Stangen, damit auch jeder weiß, was ich meine. Da haben sich die Mitarbeiter und unter anderem auch der Kapitän drauf gestellt, damit wir die nochmal ordentlich ablichten können. Ich habe das aber mit meinem Weitwinkel irgendwie nicht so hübsch hinbekommen und dementsprechend sind die Fotos entweder komisch oder mit meinem Finger davor geworden. Das war ein bisschen blöd. Das war der sehr, sehr schöne erste Ausflug an diesem Tag. Ich hatte aber mittags noch einen Ausflug und der muss gebucht werden. Also, ich schaue mal eben hier rein. Seid mir nicht böse, ich habe hier mein Tagesprogramm. Verdammt. Nee, es, es gibt, Im Tagesprogramm gibt es auch immer noch einen Zettel mit den Ausflügen. Und das war ein Ausflug, der hieß irgendwas mit James Bond-Felsen. Weil das ist eben genau da gewesen, da ging es zum James-Bond-Felsen, wo wir da waren. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich kenne den aus dem Film gar nicht. Ich war einfach nur mal live da. Und ähm, der Ausflug besteht aus zwei Teilen. Da fährt man, das ist dann der Mittagsausflug, da fährt man mit einem Speedboat. Ja, das war noch von der Zodiac-Fahrt. Oh, so, hier. Nee, das war das nicht. Ich habe irgendwo noch die Heckwelle vom Speedboat gehabt, kann auch sein, dass die auch rausgeflogen ist, weil irgendwie sind hier doch weniger Fotos, als ich ausgewählt habe. Auf jeden Fall sind wir dann mit einem Speedboat gefahren und äh, sind mit diesem Speedboat auch ähm, ein bisschen den Inseln wieder umhergefahren, haben so ein bisschen rumgedriftet und alles. Das, war, das hat extrem viel Spaß gemacht, die Speedboat-Fahrt. und dann sind wir angekommen, ja. Das war auch ein Foto, das habe ich bewusst nicht reingenommen, weil das war einfach nur schrecklich und das wollte ich euch nicht zeigen, weil ihr kommt da an, in so ein, in einer Bucht und ähm, steigt aus, dann, also ihr steht da mit dem Speedboat, daneben sind noch so ein paar Longtailboote, die zeige ich euch mal eben, könnt ihr sehen, die gab es in jedem auf jeder, auf fast jeder Insel hier diese Longtail-Boote, die standen da auch mit bei. Und dann hat man, ging es da so ein bisschen hoch und dann war da so ein Riesenkasten. Und um diesen, also de, dieser Kasten bestand außenrum quasi aus Souvenirshops. So. Gut. Habe ich mir gedacht, okay, also, ja, wenn das so beliebt ist, dann kann man da einen Souvenirshop hinmachen. Ähm, aber ich bin halt echt. So, das, das war, weiß nicht, der Ausflug, das war nicht meins. Zumal ich auch noch nie James Bond gesehen habe. Also, tut mir leid, wenn ihr James-Bond-Fan seid, aber mein Ausflug war es nicht. In jedem Fall habt ihr hier den Felsen. Das ist der Felsen aus irgendeinem James-Bond-Film. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir ja schreiben, welcher das war in die Kommentare. Aber das war der Felsen aus dem James-Bond-Film. Ja, das war der erste Teil des Ausflugs und ich, wie gesagt, äh, das war für mich so eine Enttäuschung, ehrlich gesagt. Also ich, we ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt was erwartet habe, aber so ein bisschen enttäuschend war es schon. Ähm ja, aber es war, war auch nur der erste Teil. Im zweiten Teil ging es nämlich nochmal weiter, da sind wir in ein altes Fischerdorf gefahren. Auch weit wieder mit dem Speedboat. Und ähm das wurde tatsächlich auf Stelzen gebaut. Das wurde auf Stelzen gebaut, das war... Da fehlen mir auch schon wieder Fotos, die sind auch schon wieder verschwunden, das ist herrlich. Ähm, aber wir beschweren uns nicht, wir machen weiter. Ähm, sind wir auch mit dem Speedboat hingefahren, das war so... Ich habe da so ein schönes Außen Außenbild, da könnt ihr auch wieder Schiff- und Kreuzfahrten.de, Reisebericht, Starclipper Reisebericht, ähm, könnt ihr die alle sehen. Und die, die, Das war halt ein Fischerdorf auf so Stelzen und dann ist man da auch durchgelaufen und es war halt auch ganz viel... Ähm, auf Tourismus wieder ausgelegt. Da waren auch ganz viele Shops mit dabei. Und dann gab es aber auch sowas zu sehen. Da ist man halt zwischen den Wohnhäusern umhergefahren. Da sieht man auch, dass da das einzelne Haus, das rote links, steht auch noch auf eigenen Stelzen. Und dann haben wir dort tatsächlich auch eine Schule besichtigt und die Schule sieht so aus. Ja. Und so ein Foto ist wieder ein Grund, weshalb man auf äh, die Aktion von Pascal aufspringen sollte, wo es darum geht, eine Schule zu bauen auf den Philippinen, weil äh, dort sieht es entweder genauso aus oder es ist gar keine da. So viel zur Werbung. Und ja, also dieses Fischerdorf, das war durchaus interessant. Das war ganz schön. Dort haben wir dann auch zu essen bekommen, so typisch thailändische Speisen. Aber ich bin ja kein Fan davon, mein Essen zu fotografieren und dementsprechend vergesse ich das öfter. Deswegen habe ich, glaube ich, weder Fotos noch Videos davon. Aber eine spaßige Bootsfahrt später waren wir zurück an Bord. Und es gab heute, war das heute? Genau, das war an dem Tag thailändische Folklore. Falls irgendjemand das haben wollen würde, thailändische Folklore wurde an Bord auch angeboten. Da gab es dann eine kleine Show. Und genau. Ich habe jetzt aber vom Vortag habe ich was übersprungen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das ist so lange her, Freunde. Ich äh, hole das jetzt einfach nach. Wir sagen einfach, das war der Abend. Es gab nämlich auch eine Crewshow. Das fand ich cool. Also man hat ohnehin nicht mit viele Mitarbeiter, aber eigentlich hat jeder von den Mitarbeitern, die da waren, was zur Crewshow beigetragen. Das war schon ganz cool. Das haben die schön aufgebaut. Und äh, ganz vorne mit dabei und der absolute Star der Crewshow war der junge Mann, Kapitän Sergei. Der hat einfach mal seine Gitarre ausgepackt und hat ein Liedchen vorgesungen. Und hier ist er nochmal bei der Arbeit, habe ich euch ja schon gezeigt, die Brücke. Das war schon ganz cool, dass man da auch eine Crewshow angeboten hat, das war ordentlich. Aber da kann ich euch heute sagen, an dem Tag, der jetzt kommt, Cosi Milan, da hatte ich schon richtig Wehmut, weil es fast vorbei war. Es ging eben nur eine Woche und ähm, dafür war Milan die absolut mit Abstand, mit ganz, ganz, ganz großem Abstand schönste Insel. Also ich, ich fange damit an, dass ich euch ein Foto zeige. Das ist äh, könnte im Katalog sein. Das ist das schönste Foto, das ich auf der Reise gemacht habe. Das hier. Das ist ein Foto von Cosi Milan von der Insel. Ähm, sehr schönes Foto. Gefällt mir. Ja. Richtig, Cosi Milan, da haben wir auch ganz, ganz tolle Strandfotos. Wenn ich die richtigen finde. Das war's nicht, das war es auch nicht. Wo sind sie denn? Da! Das ist ein Foto von Milan vom, vom Strand. Da habe ich natürlich die Steine mit draufgenommen, weil das hübscher aussieht. Wir haben das Ganze aber auch. Es gibt die Möglichkeit in Milan, da fehlt mir jetzt schon wieder das Foto leider. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass man dann nicht so viele Bilder reinbekommt. Da kann man auch ähm, hochklettern. Da ist ein Felsen, der soll aussehen wie eine Ente. Da seht ihr auch wieder im Reisebericht. Könnt ihr euch gerne da nochmal anschauen. Der sieht aus soll aussehen wie eine Ente. Das ist irgendwie der Entenfelsen. Ich meine, Entenfelsen kann sein. Und da kann man auf jeden Fall hochklettern. Und da sieht man hier einen Großteil des Strandes. Das war schon, boah, das war schon wahnsinnig schön, der Strand. Der war schon... Das war schon was ganz Besonderes. Also das war der schönste Strand mit dem schönsten Wasser auf der kompletten Reise. Und äh, auch... Da gab es aber auch äh, ja, schöner Strand in Asien. Freunde der Sonne, das, das war auch ein Erlebnis. Morgens um 8.30 Uhr habe ich da gesessen mit dem Hoteldirektor und habe meine Frühstückszigarette geraucht. Da meinte er zu mir, Junge, also der, er kann auch Deutsch. Er meinte zu mir, Junge, wenn du rausgehst, wenn du Fotos machen willst, wenn du Videos machen willst, dann geh direkt, wenn wir anlegen, weil später kannst du nicht mehr. Die Insel wird dann von Chinesen überflutet. Also okay. Oder Asiaten. Wir wollen ja nicht. Ja, nein, kein Rassismus. Ähm, also auf jeden Fall wird die von nahegelegenen Festländern überflutet. Und äh, ich habe mir dann gedacht, komm, was redest du da? So schlimm kannst es doch nicht sein. 12 Uhr. Ein Speedboat kommt, noch eins kommt, noch eins kommt große Speedboote, der Strand wird vollkommen überflutet mit Menschen und alle machen ihr Instagram-Foto und hauen wieder ab. Das war unfassbar, da ist ein Speedboat und ein Longtailboot und alles nacheinander gekommen und die sind dann tatsächlich, die sind da hingefahren, haben drei Fotos gemacht und sind wieder abgehauen. So. Und Punkt 15 Uhr war Abfahrt und dann war ich plötzlich alleine mit drei Leuten an dem Strand. Und dann konnte man es richtig genießen. Dann hatte man seine Ruhe. Da waren nur noch drei Menschen mit mir. Und äh, ja, war genial. In jedem Fall, wenn ihr das mal machen sollte, wenn ihr das buchen wollt, könnt ihr das gerne bei uns machen. Schon mal nebenbei Werbung. Und äh, wenn ihr das mal machen sollte, bleibt einfach immer bis zum letzten Tender an Land. Das lohnt sich. Da hat man dann später auch noch seine Ruhe. Da sind das weniger Menschen. Das ist weniger los. Macht auf jeden Fall Sinn. Da haben wir noch mal ein schönes Foto. Genau, das hatten wir aber schon. Milan. das war die schönste Insel auf der Reise, aber auch die letzte, das war auch die letzte und Milan, da gibt es, diesmal gab es nicht nur den Strand, nicht nur den Felsen, sondern auch quasi so eine Art Park hinten dran, den habe ich auch, ich glaube, das Foto war sogar noch da. Nein, das Foto ist nicht mehr da. Aber dafür was anderes. Auf jeden Fall war dahinter, da ist er... Hier ist so ein Park, da konnte man sich auch auf Bänke setzen. Das sieht man, konnte man essen. Und ähm, da muss man auch tierisch aufpassen, weil da sind die Menschen nicht alleine. Da kommen nämlich gewisse Tiere, die nennen sich Varan. Da. Und das ist nur einer gewesen. So, und äh, als dann um 15 Uhr die Menschen alle abgehauen sind, bin ich nochmal nach hinten gegangen, in diesem Park und dann waren da acht oder neun von denen. Da bin ich dann halt auch ähm, rückwärts weggerannt. Besser ist es, weil ihr kennt ja, glaube ich, auch alle diese Komodo-Barane. Diese da da meine ich mal gehört zu haben, dass sie, wenn sie einen beißen, dann stirbt man nach 24 Stunden und dann holen die einen ab. Also ich will keine Lügengeschichte verbreiten, aber ich glaube, irgendwie so war das. Ja, so es das. Genau, und dann sind wir auch schon am Ende der Reise. Cosi Milan war tatsächlich, das war der letzte Tag. Da war es dann vorbei. Ich weiß, dass gleich nochmal Fragen nach dem Essen kommen, weil ich nichts zur Zeit gesagt habe mit dem Frühstück. Das hole ich jetzt nach. Das Frühstück ist, Early Bird ist von 6.30 Uhr bis um 10.30 Uhr in der Piano-Bar. Von 7 Uhr bis um 10 Uhr gibt es das normale Frühstück im Dining Room. Und von 12 Uhr bis um 13 Uhr gibt es das Mittagessen im Dining Room, das Mittagsbuffet und abends 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr das Essen. So, ich wollte dann natürlich noch einmal mit euch über das Schiff reden. Genau, das ist, wie gesagt, das habe ich gesagt, das ist die Tropical Bar. Dahinter seht ihr das schon. Library, die habe ich nämlich auch, glaube ich. In jedem Fall hatte ich sie. Ne, die Bücherei ist auch weg, also auch... Im Reisebericht bitte einmal nachschauen. Das hier ist auch nochmal ein Teil des Schiffes. Und zwar ist das, wenn ihr in der Tropical Bar steht, da wo ich euch das Foto, so wenn ihr das Foto seht, wenn ihr jetzt quasi rückwärts lauft, dann kommt dann bald eine Tür und dann kommt ihr hier an. Das hier ist die Piano Bar. das sieht man jetzt leider nicht so gut, aber da sind hier vorne sind Sitzmöglichkeiten, rechts in der Ecke von dem Foto, hinter einem und auf der linken Seite auch noch. Und das ist der Bereich, der nennt sich Piano Bar. da gibt es den ganzen Tag Kaffee und Tee. Und in der Tropical Bar gibt es den ganzen Tag einen Wasserspender mit äh, stillem Wasser, und der liebe Jerby, der sitzt gerne mal hier am Piano und spielt. Und wenn ihr links in der Mitte schaut, da seht ihr schon, dass unten das Restaurant ist. Aber ja, nee, ich zeige euch das jetzt direkt. Dann können wir das nacheinander abhandeln. Das ist hier nämlich das Restaurant einmal. Es gibt keine festen Tischplätze, also keine festen Sitzplätze. Es hat sich aber nach wenigen Tagen eigentlich so weit eingependelt, dass die Leute trotzdem gesessen haben, wo sie gesessen haben. Was auch für viele Menschen dann immer noch ganz wichtig ist und was eigentlich auch eher außergewöhnlich ist auf die Schiffslänge. Die Star Clipper, die verfügt über einen Pool, über... -Pools. So, das ist einmal der Pool am Heck, das ist der größere. Und das ist der Pool in der Mitte, das ist der, ja, der kleinere. Und über diesen Pool in der Mitte möchte ich in Verbindung mit dem Pianofoto noch einmal reden. So, die Piano Bar ist nämlich genau darunter. Und deswegen müsst ihr in dem Pool genau aufpassen, was ihr macht. Weil man von der Piano Bar, wenn ihr in der Mitte schaut, da sind Fenster rundum. Das heißt, die Leute in der Piano Bar können genau gucken, was ihr unterhalb der Wasserlinie da so unternehmt. Also äh, benehmt euch. Benehmt euch. Genau. Das war's dann eigentlich auch von der Reise. Wir kommen gleich zu den Kommentaren, aber vorher muss ich euch natürlich eine Sache zeigen: Sonnenuntergang. Jeden Abend so ein Ausblick und der, ähm, der Sonnenaufgang, der war nicht schlechter. Also die Sonne, die war immer so zwischen 6 und 18 Uhr war sie da. Ich äh, war ein bisschen verwundert darüber, dass die wirklich um 18 Uhr schon untergeht, aber ist dann so. Und genau, ich wollte euch auch gleich direkt, wenn wir schon dabei sind, bevor jemand fragt, vielleicht hat das auch schon jemand gefragt, ein Preisbeispiel die Reise, die ich gemacht habe hier, die südliche Route, die wir gerade enorm durchgekaut haben, ähm, die kostet aktuell in der günstigsten Kabinenkategorie zur selben Zeit in diesem Jahr, also Dezember 2019, gibt es die ab rund 4.000 Euro ohne Flug. Das heißt, es ist ein stolzer Preis, ja. Es ist aber auch etwas sehr Außergewöhnliches. Also ihr werdet das wirklich mit keinem anderen Schiff erleben können. Und ähm, es ist natürlich immer so, dass diese außergewöhnlicheren Sachen, die Sachen, wo weniger Menschen an Bord sind, immer ein bisschen hochpreisiger sind. Und wenn man beachtet, was da einem wirklich alles geboten wird und wie exklusiv das am Ende ist, dann sind 4000 Euro wirklich ein guter Preis für die Reise. So, und für, für ich glaube, für 4.600 gibt es dann auch schon wieder eine bessere Kabinenkategorie. Und ähm, es ist schon ein sehr, sehr guter Preis. Und so die günstigere Kabinenkategorie, da hat man das zum Beispiel, wie ich das hatte in meiner Kabine, ähm, beziehungsweise da hat man das noch schlimmer, da hört man den Anker, wenn der gelassen wird oder wenn er rangezogen wird. Und man hört ihn sehr laut. Ich habe das auch in einem der Vlogs, hat man das gehört, wie ich da in der Kabine stehe und meinen Vlog drehe und dann geht es da rund. So, ja, so, so in der Art, ich mache das nicht nochmal. Ähm, ja, das ist es Blöde am Live, weil sonst hätte ich das Geräusch jetzt rausgeschnitten. Genau. Rund 4.000 bis 4.500 Euro. Das ist, äh, ich finde, das ist ein guter Preis, das ist ein fairer Preis. Ich habe heute auch, ich habe den Reisebericht nochmal gelesen tatsächlich, um mich ein bisschen vorzubereiten. Weil... Es ist über ein Jahr her, dazwischen liegt ganz viel Drama mit Corona und Co. Und ähm, ich habe nach dem ersten Tag hatte ich den Willen, den Koffer zu packen und loszufliegen. Ich glaube, ich werde das irgendwann auch nochmal machen. Ich hatte da richtig Lust drauf. Und ja, was ich jetzt nicht erwähnt habe, war der letzte Tag. Da waren wir nochmal in, ähm, in Phuket. Da gab es auch noch eine tolle Story. Da war ich mit dem lieben John unterwegs und er wollte sich da Latschen kaufen, und beziehungsweise Latschen für seine Kinder. Und dann waren wir in einem dieser vielen Shops an der Promenade und da gab es halt vorne im Laden gab's die Größe nicht mehr. Dann sind wir irgendwo hinten durchgegangen und waren da in einem alten, sehr runtergekommenen Haus, sind da irgendwie zwei Stockwerke hoch und da waren überall Räume vollkommen gefüllt mit dieser Ware das war auch, das kann man auch eigentlich keinem erzählen, was es da hinten drin so gibt. Wir haben gedacht, okay, gleich bricht uns der Boden unter den Füßen weg, weil bei jedem Schritt hat es geknatscht bis zum Umfallen, aber ja. Und ich selbst, also ich persönlich fand, dass, das war tatsächlich eine der besten Reisen, die ich je gemacht habe, da auch von der im Kreuzfahrtbereich komplett mit Island natürlich. Island war auch der Wahnsinn, da muss ich glaube ich auch mal einen Abend zu machen. Und ich habe es so gefeiert, dass ich mich am letzten Tag noch mit Blick auf den Strand habe tätowieren lassen. Tatsächlich, der Anker hier, den Anker, den habe ich mit Blick auf den Strand, habe ich den im, in Phuket machen lassen. Das war aber auch eine kleine Tortur. Ne? Also in äh, außereuropäisch nimmt man das bei den Tätowierern auch nicht immer so ganz ernst. Ich war da bei einem, also ich war bei mehreren so rum und äh, habe da mal nachgefragt. Und dann meint er so, ja, die Nadel... Also die waren dann wohl nicht ganz frisch und so und äh, deswegen habe ich mir dann doch lieber einen anderen geholt, wo ich auch eine neue Nadel bekommen habe und der Herr mit Handschuhen gearbeitet hat und auch, wo der Laden dann sauber war. Das war auch nicht überall gegeben. Also wenn ihr sowas machen wollt, Tattoo im Urlaub, außer europäisch, macht das gerne, aber passt auf. Ja, in dem Sinne gehen wir, ich habe, glaube ich, jetzt eine Stunde oder so, habe ich, ja, wo steht da? Ich habe jetzt eine Stunde geredet. Jetzt bin ich mal gespannt. Genau. So, den lieben Patrick hatten wir schon. Den lieben Lukas auch. Andrea Meinert. Das kommt jetzt viel zu spät, aber ich wünsche auch dir einen schönen Abend. Und es ist jetzt äh, Fernsehzeit. Viertel nach acht. Wir müssen uns beeilen. Carsten Lange. Lol, die Stromkasten in Thailand sind harmlos. Das musst du mal in Vietnam gesehen haben. Kenne ich nur von Fotos, aber ich fand das tatsächlich sehr, sehr wild, wie, wie, wie dieser Mensch da war und äh, scheinbar irgendwas reparieren wollte und dann einfach da so, zack. Also da muss man ja echt was auf dem Kasten haben, wenn da 80 Kabel sind und äh, er sich wild einen raussucht und das dann irgendwie funktioniert. Wow, die Kabine sieht toll aus. Gibt es auch welche mit Balkon? Mit Balkon nein. Aber die Kabine, die, die war toll. Das ist halt auch, das ist halt auch. Äh, Manch einer würde behaupten jetzt Altbacken, aber die sind halt eher so klassisch und irgendwo auch nostalgisch. Ich fand die auch extrem gut. Die war ähm, kleiner als auf einem normalen Kreuzfahrtschiff, aber dafür, die, die war halt einfach, ich habe das im, im Vlog, habe ich das auch gesagt, die war so quadratisch praktisch gut. So, die war super, die Kabine. Ich fand die auch optisch, fand ich die echt schön, weil das einfach so ist, wie, wie man sich das einfach auf einem Segelschiff auch vorstellt. Wo kann man sich über die Routen und Preise informieren? Warte mal, ich, ich sag's dir. Bei mir auf WhatsApp, bitte. Also kannst du gerne, gerne einmal schreiben auf WhatsApp oder, auf, äh, oder auch per E-Mail oder auch auf, ähm, auf Facebook. Gerne irgendwo schreiben und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. Haben die Kabinen ein eigenes Bad? ja. Ja, jede Kabine hat ein eigenes Badezimmer. Das ist auch äh, sehr klein. Aber das ist auch... Es ist vollkommen ausreichend. So. und äh, Man braucht auf einem Segelschiff... Braucht man ja ohnehin von der Größe... Kann man dann nicht so krass viel erwarten. Aber die ist vollkommen ausreichend, das Bad. Und... Ähm, für die Leute, für die das wichtig ist. Duschvorhang. Susanne Röhrl... Tolles Schiff, erfolgt das Segelsetzen vollautomatisch oder muss teilweise auch die Besatzung hochklettern? Also ich habe die unten werkeln gesehen. Ich war so unten drauf fixiert, wie die da an ihren Strippen gezogen haben, dass ich gar nicht weiß, ob oben auch jemand was gearbeitet hat oder ob da irgendein Auto Automatismus gegriffen hat. Das kann ich gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Gerd, Melanie stell mal ein paar Links rein. Dankeschön. Ha! <lacht> Gerd-Claudia -Hof Hofmann. Ja, wir können, wir können auch gerne per E-Mail oder auf, auf Facebook oder so mal drüber schreiben, dann können wir drüber reden. Das ist gar kein Problem, können wir auch so. Weiter so, Niklas. Ja, äh, danke. Mache ich. Susanne. Tolle Fotos und interessanter Bericht. Man möchte sofort an Bord gehen. Wie viel kostet so eine Reise denn? Deine Kabine sah auch gut aus. Nur das Fenster und das Bordeaux fand ich nicht so stilvoll. Ja, also da sind wir jetzt nicht so klein, nicht, kleinlich, das funktioniert schon, also wie gesagt, äh, das mit dem sofort an Bord gehen wollen, das hatte ich heute Mittag auch wieder, ich habe einen Tag vom Reisebericht gelesen, also beziehungsweise die Anreise und Kobutang, die beiden Tage habe ich gelesen und dann hatte ich auch schon so, okay, Koffer packen, wann geht's los, ähm, ich bin der Meinung, dass, das sollte man durchaus mal machen und ich finde den Preis, ich habe ja gesagt, so rund 4000 Euro kostet die Reise aktuell ohne Flug, ich finde das sollte man schon mal machen, man kann aber auch sagen, dass es also ein negativer Punkt, wenn man das so negativ nennen möchte, sind natürlich 8.000, 9.000 Kilometer Entfernung für eine Woche. So, da empfiehlt es sich durchaus zu sagen, okay, ich hänge noch mal eine Woche dran oder ich mache noch mal eine Woche vorher, dann lohnt sich auch der Flug noch mehr. Lukas, wünsche dir einen schönen Abend und gucke morgen weiter. Macht weiter so. Der Karibikabend von Melanie war auch toll, aber so eine Reise ist wirklich mal etwas Besonderes. Danke euch. Ja, sehr gerne. Äh, zu Melanie, die kommt wieder. Also Karibik ist noch nicht fertig. Da musst du, musst du, noch, mal, musst du noch ein paar Mal durch, glaube ich. Ich glaube, sie hat das auf zwei Häfen pro Tag ausge, äh, aufgeteilt und dann äh, folgende noch ein paar Abende. André Steuer, richtig, weiter so. Ich finde es super. Ja, vielen Dank, André. Maximilian Wittmann. Der Bond-Film war von 1974 und hieß der Mann mit dem goldenen Colt. Oh. 1974? Da brauche ich den heute auch nicht mehr gucken. Zumal der 21. Also der war ja, der lief ja dann 21 Jahre, bevor ich überhaupt geboren bin. Weißt du, Max? Also ich habe dir ja schon den Felsen gezeigt. Dann kannst du den Film auch selbst schauen. Das war noch ein Bond mit Sean Connery. Man lebt nur zweimal. Ja, was jetzt? Da müsst ihr euch einigen, wie der Film heißt. Ich weiß es nicht. Sorry, will echt nicht meckern, aber die Streams seiner Partnerin sind deutlich interessanter und spannender. Es ist anstrengend, hier zu folgen. Aber ich ja, Carsten, das liegt aber auch daran, dass ich ein bisschen wirr im Kopf bin, dadurch, dass ich das noch nicht so geordnet hinbekomme. Also ich, äh, es wird besser. Ich gelobe Besserung. Aber du hast recht, Malani macht das sehr gut. Madeleine Müller, aller Anfang ist schwer und chaotisch, ja. Ja, das auch. Warst du auf der C-Cloud auch schon mal? Stelle ich mir ähnlich vor. Ich glaube auch, dass das ähnlich ist, ja. Aber ich selbst war noch nicht drauf. Und ich habe mir die auch noch nicht angeschaut. So. Die 4.400 Euro war das der Preis für die Einzelbelegung. Nein, für die Einzelbelegung gibt es noch Extrapreise. Da können wir aber gerne auch einmal drüber schreiben. Vielen Dank, Niklas. Wünsche allen einen schönen Abend zusammen. Ja, einen schönen Abend nur. Genau. Ähm Dem ist dann nichts mehr hinzuzufügen, außer noch einmal meine WhatsApp-Nummer. Die Kommentare sind aus. Wir sind nach, nach 20.15 Uhr das abendliche Fernsehprogramm beginnt und dementsprechend äh, verabschiede ich mich und wünsche euch alle einen, allen einen tollen Abend, ein schönes Wochenende und verpasst am Sonntag nicht den Erstfahrer-Stream von Melanie. Da ist vielleicht auch für den ein oder anderen erfahrenen Gast noch was dabei. Also gerne das auch. Gerne das auch. Und in dem Sinne, wie gesagt, schönen Abend, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.